0: Хорака Подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко. Здравейте. Здравейте.
2: Че слушаме епизод 18 на Хорака Подкаст и епизод 7 на Дропи Чили. С нашите приятели от Дропи Чили сме в студиото на хорека. Добре дошли да се представите и да кажем после темата. Или сега да кажем темата. Или ти ни... ще кажеш темата?
1: Добре, аз ще кажа темата. Аз съм Джако от Дропи Здравейте. Решихме да направим колаборация с нашите приятели от хора, както аз ги наричам. След като се вдъхновихме от един техен брой, където много забавно представяха темата за overrated и underrated продукти, ние решихме ние като представители на потребителите да се свържем с тях, като представители на ресторантьорския бизнес, да си направим една класация, топ 5 неща, които нас ни дразнят, като по клиенти по ресторанти и съответно, вие да отвърнете на удара с пет неща, които да ви дразнат в клиентите. Всичко в рамките на шегата и много приятелски. И затова сме в студиото, импровизираното студио на Хорека подкаста, където е супер кастерит. приятел. No. Здравейте,
0: аз съм Бойчев. Данчо днес не е с нас а, за моё огромно съжаление, защото няма да може да си мляскаме в ефир. Но съм щастлив да сме в студиото на Хорекаста, който слушам редовно. Често споря с Транзистора като следствие. Надявам се и този епизод да ви хареса. Всяка така, дружеска размяна на Шеги може да прерасне в дружеска размяна на похвали. Но сега ще видим как ще се развият темпото на нашия разговор. Тук пробваме някакви нечовешки бирички, които нашите домакини отвориха така. И, и нашите гости. И нашите гости също, да.
2: Същност, един гост, който донесе та панкарска бира е дошъл специално да защити частта на ресторантьорите. <laughs> и да каже какво ресторантьорите най много ги дразат, всъщност От какво се дразат най ново в клиентите. Представям ви Андре Токев. Той ще се представя след малко, но надявам се знаете кой е той.
3: Привет, благодаря за поканата. Казва се Андре Токев. Готвач съм от 35 години. И се занимавам с гастрономия, ресторантьорство, хотелиарство. Също от... 25 години, така че ще ми е голямо удоволствие да поговорим за развитието в гастрономията и ресторантьорството в България и то върви ръка-ръка с и хората, които стоят зад тезгяха, така казано, и хората, които стоят на масите. така че голямо удоволствие за мен да си попреказвам на тази тема.
2: Да чуем клиентите на ресторантите.
1: Добре, аз мога да кажа моето нещо, което много така е не ме дразни, обаче много ме предизвиква и то е сервиторите да не знаят какво се случва в кухнята. И мога да дам два примера. Аз да кажем, че съм умерено капризен клиент и чета менюто, примерно пише пилешка супа, пише супа морски дарове и аз питам в супата морски дарове, има ли картофи, фидета, не знам какво мое е хромно на готвача. И сервиторът казва, не знам, трябва да попитам. И той отива. И се връща с някаква информация. След това аз питам нещо за салатта. Сервитор казва, не знам, трябва да попитам. И така, докато аз успея да си поръчам, сервиторът е направил вече 16 гела до кухнята. И мен това, да кажем, ръчно събиране на информация за това какво да изям, не ми харесва. Показвате вие по темата?
3: Правилно е. Наистина, ние се опитваме да обучаваме сервиторите да знаят какво представлява храната, да се обяснява, да бъде, нали разказано какво има в супата и какво представлява, защо е тази супа, какво е интересното. Но наистина трябва да поработим по този въпрос, защото ние работим с много, особено в дали е в, сърза, в кухнята, постоянно има търновър или вратене на персонал, където е много трудно да се обучи и от години се борим, и както и асоциацията на готвачите, и с ресторантьорите, и с асоциацията на бармените, на сомилиериите и така нататък се борим. Професията... Аз искам да нарека ресторантьор, както е на Запада. Не сервитор, ами ресторантьор, защото на Запада има три профила в нашия бизнес. Това е ресторантьор, готвач и хотелиер. И в професионално училище, като отидеш да учиш, учиш тези три професии. Само една професия избираш, не както в момента в нашите училища. Получаваш диплома за бармен, сумелиер, готвач, сервитьор, хотелиер. Ние трябва просто в България да се специализираме и да се профилираме по-тясно, за да може наистина, както примно, отиваш в Сърбия или в Македония или където Харватска, където иде, виждаш сервитьори на по 60-70 години и още си работят професията. Mm-hmm. Ние тази традиция в България малко я няма и... Трябва наистина да се борим човек, като застане да работи като сервитьор или въобще готвач, каквато и да е професия, наистина да е профилирана и да застане зад нея и да работи цял живот. И тогава, когато дойде това нещо, ние наистина ще имаме много високо квалифициран персонал, който да обяснява точно и не да ходи до кухнята и да не. пита какво е или пък готвачите да не знаят какво предишната смяна е сложила в супата mm-hmm. и така нататък. Случват се тези неща, трябва да се работи и особено сега след пандемичните условия и тези неща, аз мога да кажа отличен опит, доста и от моят персонал и на други колеги, като говоря, се преквалифицираха и не искат повече да работят тези професии. В момента набираме нови хора, даже които са с много малко опит, те първа ги обучаваме, надяваме се да няма повече пандемии, за да не избягат и ще пледирам за едно разбиране в момента от страна и на гостите, защото в момента наистина е голяма... Въртележка за персонал и те първа ще почваме да обучаваме и нов персонал.
1: Супер, все още сме приятели след първия въпрос. <laughs> Сега връщате топката.
3: Моя проблем е, че аз нямам критики, защото ние се развиваме, смисъл то и паралелно развитие. Аз винаги имам един такъв любим въпрос, имат към мене хората, кога ще имаме първия ресторант с Мишелин uh, Звезда. И аз обяснявам, те си мислят, че като имаш добър екип в кухнята и вече може да направиш Звезда или Мишел, както се казва по-на френски, но аз каза Но то е съвместна работа от много критерии. Когато училищата почнат да обучават тясно специализирани специализисти във всеки профил в нашия бизнес, говоря нали, от готвачи, сервитьори, сомелери, бармани, хотелери, ресторантьори и така нататък, когато имаме добре обучени кадри, които ние да поемеме, и те да знаят какъв е работния път, защото в момента ние в България също нямаме в нашата професия работен път. А работен път, ще рече, примерно е един ученик завършва училище и той трябва да знае, аз ако искам да се специализирам и да стана добър в файн дайнинг или, или в висок клас ресторанти, трябва да отида първо при Еди, кой се готвач, после при този, при този и така нататък и аз ще се развия, ще науча и после мога да застана някъде като главен готвач в пак подобен ресторант. Или пък ще отида и ще вземе и в хотелския бизнес, и в кетеринг бизнеса, и в стритфуда, и навсякъде. Ще обиклува в България, ще отида в Родопита да работя в някоя известна ресторант с родопска кухня, ще отида после в, примерно в плевен или в Русе, ще се научава на северна кухня. И тогава това развитие ние имаме хора, които знаят какво искате. Той като дойде при мен в ресторанта, той ще даде не 100, а 1000 процента само и само да е в този ресторант и да постигне този ресторант още по-голями успехи, за да той да допринесне към това нещо. След това ние трябва да развием и селското стопанство. Ние трябва да имаме собствени продукти, които България е имала и може да има още по-интересни продукти. Трябва и селското стопанство в България, първо ферми, да има малки ферми, големи ферми, всякакво вид на производство и по този начин, като имат още и самодерни защото всяко нещо има развитие. Или ще се извадат продукти, които са гледали при 100, 200, 300 години в България, които ще са наново ново отгледани по нов начин, където ние да може да ги предлагаме в ресторантите. И след това ние трябва да имаме и гостите, които да очакват тази храна. Да са готови да отидат и да се остават, да ми дойдат на мен, на гости в ресторанта, да се остават на дегустационното меню, което им предлагам и да се насладят. И то е както в театъра. Отиваш или ще ти хареса постановката, или няма да ти хареса. Така че ти ще си пресъниш дали следващия път ще дойдеш в този ресторант още един път или няма да дойдеш. И това е много важно. Аз винаги казвам на моите гости, вие идвате да се забавлявате. Не идвайте да му оценявате. И това е много важно да разберем, че ние създаваме нещо, което хората да се забавляват, а не да оценяват даденото нещо, какво си направил, и те си развалят настроението. Примерно мен винаги ме питат, ти като отидеш какво правиш в ресторанта? Сигурно всеки трепери едва ли не, че ти няма правилно ги оцениш. Игам, аз в ресторанта отидам никой да оценявам. Аз стоим да се забавлявам. Отваря на колега нов ресторант, отивам, искам да видя какво е създал. Харесва ми прибирам се и взимам най-хубавите неща в, в този момент. За какво съм отишъл, примерно, с моята съпруга на, или с цялото семейство да вечерам някъде и искам да се забавлявам. Защо? Примерно, че няма някаква подправка или някакво ястие или пък ясното не е било точно мой вкус. Защо трябва да си развалям цялата вечер? Аз съм отишъл да се забавлявам. И когато ти отидеш в това настроение, дори сервитюра да не е от най-добрите, той вижда, че ти искаш да се забавляваш, ти си в добро настроение, и той автоматично и той става в това добро настроение. И аз се прибирам, толкова щастлив и добър. Може да има някакви малки грешки, може да са ми забавили нещо, но аз съм отишъл да се забавлявам. Аз отивам в ресторант, в бистро, в Стритфуд, където я съм, аз отивам да се забавлявам. И това се опитвам на моите гости да им, които идват, викам, забавлявайте се, не дейте да оценявате. И това е също съвет. Като отиваш някъде, дори на почивка да отидеш, отишъл си в хотел, няма да гледаш дали има дупка на тавана или Ти не можеш да върнеш почивката назад. Да. Ти си отишъл да се забавляваш. Така че използвай най-позитивните, най-хубавите неща на даденото място, за да се забавляваш. Така и казвам в ресторанта и в бистрото и където отидете, забавлявайте се, използвайте най-хубавите моменти и най-хубавите неща от това място. Ако не ви харесва, не е нужно да го послушавате. Пас. Той е както, нали, едни предпочитат един вид коли, един вид мотори или един вид обувки, жените предпочитат, другите дами предпочитат и какви са обувки. Така че той е до вкус и не може да виниме някой, че примерно определената кухня не е неговата. Еми, това е, значи следващ път няма да отидеш.
1: На мен това и... много ми харесва като послание към нас клиентите. Между другото, аз като ходя на, на някое ново място, аз така съм настроена, очаквам да ми хареса. Нали, какво ще се случи след това, нали, вече е въпрос на ситуации, каквото дойде. Но определено отивам така с позитивна нагласа и искам да ми се случи нещо хубаво, очаквам да ми е вкусно най-вече и, и така.
2: Ако мога да продължа само темата, каквото каза Андре, мен лично много ме дразни, когато клиентите се опитват да модифицират нещо от менюто. Нещо, което готвачът е прекарал хиляди часове да го изчисти да го усъвършенства, да бъде най-доброто за това, което той си представя като вкус. Както каза Андре, не е задължително да харесва на всички, но той направи най-доброто от себе си и идва клиент и казва ми, аз искам без лук, примерно. Или служи ми чубрица, ми служиш, аз много обичам чубрица.
3: Да, прав си. Прав си Жор, е, в това отношение. Примерно особено на когато е авторска кухня. Примерно в моя ресторант Андре, където предлагам авторска кухня. Там не позволяваме промяна на рецептите, защото реално при една малка промяна не може да гарантираме това, което ние си представяме. Аз съм имал гости, които доста се сърдат. Даже съм имал гости, които са си тръгвали за това, че не, не искаме да направим това, промените по тяха начин, но откакто съм в България от 20 години, така работа, специално когато става въпрос за авторска кухня. Но иначе, примерно, в Бистрото, където предлагам по-така стрит-фуд храна, там позволявам да се променят нещата. Примерно сега един бургер без домати, не ми е проблем да го дам без домати.
2: В бургер е, да кажем, добавка. Mm-hmm. Да. Докато домата в Шакшуката да каже? Лука в шопска салата. Ако вече, да деш, не, шук, вече не е шопска защо салата. Защо си
0: получиш шопска салата? Да. Получи си редени домати тогава. С почка сирене,
2: ако обичаш, нали, Мисля? Защото това вече няма да шопска салата. Да, така? но ако
3: нямаш пък а, редено
2: сирене с. Аз се удобно си поръчам шопска салата без краставици.
3: Ето. <рък> 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 <А>, така че. <рък> 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 така <в> полягаме <рък> Да, обаче. обаче <рък> в промито
2: пише шопска салата.
3: Не пише салата, Андре. Нали знаете, че оригиналната шопска салата, ако тръгна да правим, тя е и с репички, и с чушки вътре, такива... Аз не знаех, Чу... а, да. така бих
0: искал. Защо никой не ми сервира така, жовско да. Аз, аз е, обушавам
3: непички, е... има рука, да има и... Е, е, това е реално, защото да. доколко на мен ми е известно от литературата, когато България иска да си направи такава За... Национално ястие или пък на английски, както се казва, signature dish, нали? <сък> на, чист, на чист архийски, да? <сък> да, да, <сък> да. Решават да копират чубан салата, турската, но правят по... Първоначално ползват едни продукти и аз имам една така книга от. 50 и някоя година мисля, че беше или 60 и 2-а. Не си спомнят. Ако,
0: ако правило са идентина в историята. Да, 60 и 2-а мисля, години.
3: Че... Да. И решават а, смисъл да направят тази салата и рецептата е точно с... Но после се видоизмени. Да това няма нищо лошо, защото реално и цезар салата, първата цезар салата е била само листа от марули и една майонеза, която е Шуан, ali, и това. След това се променя и идват и много други продукти към нея и се променят. Така че ние трябва също да акептираме, че едни рецепти имат промени и то. Аз затова харесвам и кухнята, защото за мен кухнята е история. Ти може да проследиш на един народ много добре е историята спрямо кухнята, нали? различните етапи на развитие и промени. Mm-hmm. Така че в това отношение не е лошно. Затова и в менюто се описват някои неща, но това е за ресторанти, които правят авторска кухня и с, с шеф-готвачи с, с, с собствена кухня. Там е, за мен не трябва да се променят а, рецептите и да се да клиент или гост, аз казвам гост, защото той е на гости при нас, mm-hmm. да се променят. Но в а, другите ресторанти могат да се махне лука или не, нещо, което човек не иска да консумира. Единствения проблем е когато аз и това не направя в моите бистра и ресторанти. Примерно гостите имат собствено желание за собствени рецепти. Бих искал да го направя, просто да защо не го правиме. Така са стиковани моите в отбора, че всяка минута е изчислена и когато дойде друга поръчка с промени или съвсем друга, тя забавя между до 20 до половин час някой път и реално само заради една поръчка ние може някой път да забавим поръчката на някой гост, вместо да му излезе за 20 минути или за 30, тя ще излезе за 40 или 50 минути. Просто е все едно, както в машината действа, в зъбното колело да словиш нещо и то не може да движи правилно. И това е много трудно гостите да и клиентите и какво толкова една салата. Но една салата по-различна бави страхотно процес. И аз затова не позволявам допълнителни нови ястя, които примерно идва някой... Направете ми малко настъргани моркови. За да настържеме моркови, трябва да намериме първо рендето, дете се вика. Оттам трябва да се вземат моркови, да се обелят. И процеса, който ние заготовките, които имаме, не ги нямам в заготовки. Това е нещо различно, ново. И те забавят целият работен процес и примерно 50-60 други гости, клиенти, които са в ресторанта, те почват заради едната поръчка, която трябва да промени. Те ще са, да кажем, жертвите в чакане и във време. И затова не позволявам други различни поръчки, но в бистрата, които имам, там позволявам на нормалните лист, да се махат дали ще е лук или томат, както Жаро каза, искам без краставици, ще мога го направим и без краставици. Най-трудното
2: е, че като му да му направиш а, настърган морков и той каза, е, толкова ли не му настъргате ли моркови? Его къде е? Биш виждал пазара, ще Еми... имаш моркови, ще настържеш. Да, да, но
3: това е защото <сък> според мен в България сме изгубили малко уважение към професите. Не е само в нашия бранш. По принцип ние трябва да уважаваме всеки вид професия, всеки начин и това, което ни консултират професионалистите, това е да го аксептираме. Но пак ще се върна към България има голями традиции в занаятите с калфи, чираци, майстори и така нататък. Това го няма от много години. Е изчезнало и реално в момента Виждаш дори един майстор, така да наречен, да го извикаш да ти направи плочки. Този човек примерно преди няколко години е започнал да реди плочки. Преди това е бил, може би е бил и готвач, може би е бил таксиметров шофьор или стругар, или не знам се кой той той изведнъж някой му е казал, че добре му се получава вкъщи лепенето на плочки. Той става да лепи плочки. Това на Запада не е така един, който завършва примерно на 16 години и почва да учи залепена на плочки. Става нали, фаянсаджия, след това се специализира, учи всичките смеси, дали е теракол, дали цимента, химични съставки, плочките. Той може да ти обясни, в... като отидеш на Запада, един човек, който ти слага плочки, той може да ти обясни от структурата на плочките, как се прави, как е изградена, до какви свойства и последните модни тенденции в лепена на плочки. Това в България не се случва. И това ни е проблема в България, че ние просто трябва да се развиваме и за мен това е задача на, на цялото общество в България. Наистина децата, като започнат на 16-17 години да решат да станат професионалисти в една определена професия да следат и да имаме наистина добри професионалисти. И оттам идват и големите проблеми, защото реално, както ти казах, ех, какво толкова? Това е като с хапките. Идват, нали, направете едни хапки, нали, толкова. Като едно време, че рождените ни, малко шумка, малко кашкавалчи и готово. А, а реално, не знае че на нас, на нас, канапетата са ми свързани с най-много работа. И затова на Запада, в бизнеса, където има ивенти, и е кетеринг, така на, хапките са най-скъпото нещо, когато най-много искаш... е най-много труд. И трябва да свикнем, че дори едни, говорих с един приятел, и той много ми хареса това, което ми каза, ходя да яде в един ресторант печени чушки. Пълнени чушки, печени на фурната. Вика, бяха най хубавите чушки, които са ял опълнени в живота. И ходех от време на време да ги хапвам. И отивам наскоро и ги няма. Вика, защо ги нямаме? не си заслужавах. А той ги е продал за 2 и 80, примерно. И моят приятел каза, вика ми, добре, защо не ги пуснеш на 13-14 лева. И това също от страна на госта и клиента трябва да разберат, че работата, знанието, техниката, която се прилага, трябва да се акцептира. Това, че ни печени чушки струва 14 лева, аз го възприемам за нормално. А не някой от клиентите казва, е, какво толкова е ни чушки струва толкова? Или виното в магазина струва 9 лева еми, виното в магазина може да струва 9 лева, но ние имаме от найем до ток, до персонал, до украса, до чини, до чаши, до чупливост на чаши. Всичко това влиза и трябва да влезе в стариза на виното. Така че нормалната цена, ако я купа за 9 лева, на Запада трябва да продавам на 27 до 37 лева. А пък в хотелите на Запада, ако купиш за 9 лева, Дръжи се, умножава се по 6. Значи купа за 9 лева, ще го пърся 54 лева.
1: Пълчи харесва това.
3: Да, съм напълно ясно с множителите. Така че просто в България трябва да свикнем да акцептираме, да уважаваме всеки труд и всяка професия, а не ние като отиваме в ресторанта да определяме каква трябва да бъде цената на виното, каква трябва да бъде цената на храната, как трябва да се сготви, еди как си дали тиквичките по гръцки трябва да са толкова хрупкави и е, трябва да еди какъв си дипа и дресинга. Не, отивам, консумирам, харесва ми, не ми харесва. Следващи път си избирам друг ресторан.
1: На мен много ми харесва как а, обясни цялото нещо и го върза с а, тайминг и логистика в кухнята, защото признавам си и на мен ми се е случвало да кажа, какво пък толкова им пречи да го сменят това картофено пюре с а, една прясна салата, да кажем. Но сега, когато ми казваш, че всичко е за готовки, дали, всичко е тайминг, всеки има роля, ми прави много повече смисъл. Да ходим ли там следващото.
0: Може да обобщим, че имаме новина. Демокрацията ни отне репички от Шошката салата.
3: Не, не е демокрацията, не е демокрацията, защото много преди това. О, пилския ни отне репички от Соксата. Защото реално репичките са по-кратък сезон. Това е много тъжно, просто е толкова тъжно. Аз просто си представих сега на салата с малко репички и ми се прияде. Аз я предлагах в моето бистро. Шокираха с хората в началото на
0: Това е танце. че Не съм се бил че не съм предугадил, че мога да си
3: належда в тънки, филийки репичка в а, моята шопка. Са. Това е като с таратора. Аз много обичам темата таратор в България, защото наистина е... Това, два клана са. Не... С търгани рязани кланове. Не. С орехи и безори? Не, реал... не, реално... И не, реално по-старата рецепта с таратора е само вода, оцет, чесън, хляб, хляб? И, и орехи. Къде е хляба тука? Стар хляб умесваш орехите с ляло. Сега ще обясня. Смисъл, орехите първо се мачкат много, за да си пуснат Пой, да маслото. И след това хляба се накисва в водата, също се разбърква хубаво с орехите, с чесъна, на който може да сложи и копър, и краставички. И това е бил, тега му казват някой тварски таратор, но той си е бил стария-стария таратор, защото реално в къщата, като си имала по време на топлите дни и на работата на полето стария хляб, Накисваш го, с отседа пък ти сваля пехато, което лятото ти действа много добре. Чесвена пък си естествен антибиотик. Въобще полезна храна. И аз пак, понеже събирам стари кулинарни книги, си направих преди много години, като започнах в България да И направих три вида таратор. Стар, нов и модерен в кавички. Казано малко го пипнахме с малко сорбе от краста, и така нататък. И никой не искаше да повярва, че това е стария Таратор. Аз си бях взел книжката и показвам, че това е Стария тартор. И затова ние не сме познати и с нашата история, нашите традиции. И затова казвам, трябва много да свикнем да уважаваме нашите традиции, нашата история, но трябва да се научим и да надграждаме. Това е другото, което, както сега идва едно правителство, маха всичко. Идва следващото правителство пак маха всичко. И ние всеки път почваме от нулата. Да. И така е и в храната също. Винаги се надграждали хората. Смисъл, Таратора, примерно, е бил до сега принос с хляб и вода. По някой го предлага, никой не трябва да, да му се повдигат зъбите и да каже не, не ми харесва това нещо. След това се е развил, но ми нали прави с мляко, с кисело мляко и така нататък. Уважава се и тази стъпка. Сега
2: следващото, новата генерация може да... Аз не да... знам за Дропичили, но в а, хора, каста, за първи път имаме рецепта.
1: Ние имаме от този имаме сезон ние имаме доста рецепти. Това е супер
0: интересно, благодаря ти. Обаче, като се замислиш, това е което каше, абсолютно така. Също време, но обществото трябва да има някаква подготвяност, защото преди Лидъл да направят uh, шеф Шишков, топ-селър с това, че подаряваха на всеки 20 лева готварска книга, най-продаваната готварска книга на държавата беше на стария готвач на Торо Живков. И това беше, нали, за мен, някакъв как ска, социокултурен абсурд, да се продава и да се търси книга, в която някой ти обяснява как да си вариш Боб или да, да си правиш пръжени къвтат. Какво е, преди хората не са виновни, ако те консумират такава литература, така да го кажа. Но системата, т.е. хората, които определят нивото, тези, които в крайна сметка трябва да произвеждат наратив и насока към публиката, какво се случва, им произвеждат готвача на Тодор Живков и го произвеждат през медиите, защото този човек даваше нон-стоп целостранични интервюта в вестниците на уикенд и подобните. Той беше в телевизиите, всички телевизии беше. Разбираш и това е? Ти виждаш как. Същност се справят и не съм са се пророчества. И това, това е отчаяващо понякога, защото от една страна искаме да имаме повече от това. Не е отчаяващо. Да, аз само за да довърша, за мен е, това е така смущаващо. Аз имам по-силни емоции, ето виж, от ние репички се разстроих. Но имаме очакване на хората да имат повече очакване към храната, но културният наратив е отвачен от този е живков.
3: От много години се опитвам да обясня, винаги като имаме такива спорови разговори, не е правителство виновно, защото правителство е огледално на народа. Нали, до някъде на сила, до някъде не, нали. защото ние сме съгласили да обществото да е социалистическо, можехме, нали, сме се съгласили. До някъде сме се съгласили. Поизбили се ни хора да се съгласим. Така е, но виждаме примерно в Унгария, в Чехия, в Польша. Много по-агресивно са били против. И също така, чисто културно, в ГДР, не знам дали знаеш, но аз съм, част... аз съм роден и израснал в ГДР. Супер. А, За... аз, аз, аз се шокирах <laughs> на. Това
0: не го знаех. Но аз напуках моите балони, както е популярно да се казва в наши дни, когато разбрах, че частната собственост в ГДР. Е т.е. възможността ти да имаш а, дюкян, магазин, ресторант и така, така работника. Така е била ограничена едва през 70-те години. Да. Т.е. имаш между 45 и сме, това колко са 25 години, ти имаш 25 години частна инициатива в тази държава. Тук това е унищожено още през 50-те години. В Чехия, мисля, че до последно, в крайна сметка е имало някаква форма, по същия начин като с ГДР е вървял. Но всъщност виждаш как а, ние не просто сме били поставени под а, съветско робство, но ние сме били унищожени като като, като, като инициативност. Като желание ти да правиш нещо на базата на собствените си усилия. Всичко трябва да се случва на базата на колективно усилие. Колективно, централизирано, управлявано, нарочено, поставено, през одобрен модел, който е универсален, защото социализма е едно универсално учение. То ни казва, че всички от Мозамбик до Новосибирска трябва да харесват това нали? И
3: всъщност това накрая идва към храната. Тук нямам спор за това нещо. Наистина си прав, защото дядо ми е бил замеделец и потърпеш от цялото нещо много активен в Безенесе, дори и кмет на селото и точно по тези времена му взимат всичко, той не е искал и така нататък, но няма значение. Но ние трябва да акептираме историята, за мен това е. Нали сега социализма, както ти каза, много неща са се случили по различен начин. Моя проблем е, че аз виждам едно заведение дори в България, ние не можем да надграждаме, аз това исках да кажа. Едно заведение, някой следващ, който го взима, место да го надгради, че заведението е било, айди, какво си примерно при Бай Иван на заведението е било известно, идва някой, харесва му помещението, както се казва, избушва го, вкарва много пари, за да му промени тотално облика и почва отново. Това се случва и в правителството, това се случва и в всичките бизнеси в България. Не знам откъде произлиза този проблем, не можем да надграждаме. Това ни е най-големия проблем. Аз, примерно, взимам заведения, които са съществуващи, променям ги в моя стил, но надграждам на тях. И финансово ми е по-окей, и ти държиш на една определена култура. Ти продължаваш едно нещо. И това в България го няма. И това трябва да се промени, тази култура на надграждане, на традициите. Ние трябва и другото, което е. С традиция аз имам едно предаване ловци на храна, като обикалям в цяла България и точно искам това да покажа. Традицията и историята на България. Ние самите, аз, примерно, с Лео Бянки, като си говориме за Италия, и ми виждаш един италян как знае почти насякъде какво се случва в Италия. А реално ние самите, ние не знаем какво се случва в различните региони в България. А претендираме за българи, претендираме за едика, че знаем какво е в България. и те са тези неща, които една съвкупност, които ние трябва да работим. И аз затова казвам, че правителството не е виновно, защото ние, ако не преразположим правителството да прави тези неща, те няма да се случат. Защото 57 година унгарци се дигат и предотвратяват някои неща. Затова казвам, няма значение. 56, 56, 56 ли беше? Да, да. 57 е в ГДР. <сък> да, извинявам е, 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 се. Ние сега трябва наново и дружно. Ние трябва да свикнем и дружно да работим. Всеки бранш. Дали е винения бранш. В смисъл вината в България за мен трябва да станат, да седнат на една маса малкия, големия бизнес в вината и да направят България, защото България е на място. Това е на Балканите, където тракийците са разработили тази рецепта за виното, която е традиционната и тя от траките където ние живеем в момента, отишла в Гърция, след това от Гърция в Франция и после в целия свят нали, вече се разпространява. И тези неща, които ги имаме като даденост, като история, като климат, нали, доматите, при уния в момента един розов донат произвеждаме, нали супер готин, обаче света не знае, че ние имаме най хуя климат за домати. Не само за розовината. Говоря по принцип. Нали, биловско сърце ми казах, ей, само България има биловско сърце. Отиях във Франция и в Франция има биловско сърце. Отиях в Испания и в Испания има биловско сърце. Нали. Ние трябва да разработим света, да разбере България какво има. И това става само когато сме много задружни, когато ние почитаме нашите традиции и знаем регионността на България. Примерно минералните извори. Знае се, че в света и в Европа. Най-иховите мирани има в България и в Исландия. Но Европа не го знае масово, както и с храната. Смисъл, климата за производство на различни продукти в България е невероятна. И това всичкото, ние пак идвам до, до моето, ние трябва да сме много силни заедно, за да постигаме нещата и да надграждаме. Когато, примерно, Жоро е направил един бизнес, който върви и ето казват, идват примерно от Еди и къде си, супер, това е нещо. Не да дойде конкуренцията и да го съсипе, а да му помага да върви напред и заедно да станат още по-силни. Така и в нашия бизнес. Смисъл, питали съм, кога България стане кулинарна днесинаци. Когато. Това, което казах с Мишелин звездата, когато и фермерския бизнес, и учениците, и персонала, и гостите, всичките сме заедно и дружно се борим за това. Тогава нещата ще върват напред. И то не е само в а, гастрономите, във всеки бизнес български. Това ще се случи. Аз съм съгласен с теб, Необходимо хората да гледат в една посока, но според
0: мен има и две много важни неща. Първото е, ти го каза по друг начин преди малко, но, но първото е нивата на невежество да спаднат. Примерът е през квалификацията, през това хората, които работят нещо да разбират от работата си, защото както клиентите може би не си дадат никаква представа какво коства да се приготви едно автоско ястие, така има и твърде много ресторанти а, или закусвални, които продават нещо, което е със съмнително качество. Тоест, нали, то е такъв процес, отново една заедност, нали, в която хората трябва да са еднакво подготвени на високо ниво. И второто нещо е моделите на историята, които следваме, да са това, което кажа, ще даме традицията. Защото нали, нашето общество е в такава криза толкова поляризирано. От една страна, защото просто живеем през 2021 година, и това е световният тренд. Нали, това е тренда на нишите, тренда на чат-стайте, ако може така да го кажем. Просто защото в постиндустриалния свят хората се разпределят много по-лесно, интуитивно и бързо заради технологиите, на груби по интереси. Ето хорекаст и дропичи или два подкаста, които уж говорят за храната така или иначе. Сега ли да ви прекъснем? Но само да довърша последно, което искам да кажа. Същественото е. Кои са културните примери, кои следваме? Не може да следваме примера на готвача на Тодор Живков. Това е скандално. Ние трябва да следваме примера на традицията на зеленчуко производството, което съм се съгласен с теб. Да обясним за сезонността на дори видовете меса. Те също имат сезонност. И накрая това наистина ще резултира с факта, за което и ти радеш. Всъщност съм съгласен с теб. Просто...
3: Не, не е. <laughs> <Да>. <laughs> не спорех. <laughs> не, просто и двамата имаме еднакво виждане. По различен начин. Да, което да, да, съгласен е, че има хора в България, които се вълнуват за развитието на България и за правилното развитие. Правилното развитие зависи кой как го вижда, нали? Това е важно. Веста на TikTok няма един правилен път. Важно е всички да говорим за това нещо, което правим.
1: Добре, връщаме се на първоначалната тема, която нашите слушатели, вероятно, са забравили въпрос вече. Номер две. Така, въпрос номер две. от... Не, аз бях първия.
0: А, добре, окей, сега аз сега ще изложа моето катко е така кана, че загрях в кутругащата тема. Значи, преди, може би около година малко преди пандемията да удари света и да затвори нещата, бях казал, че България ще стане земе рай, когато влезеш в магазина и вместо следващия, продавачката ти каже: Добър ден, заповядайте. С това <съща> обобщение зачеквам темата на отношението към клиента в ресторантите. Значи, за мен не е разъчно просто да ми гости. кажат: Ние сме гости, клиент и... и гости, гост. може, може и клиент, може и гост. В зависимост на кой етап на отношението си, смисъл може, те може да третират като клиент, както някои хора третират а, клиентите си като абонати в други бизнеси, където плащанията са на месечна основа. Така, влизаме на заведението, ако може, нали, да се започувстваме да като гости. Същественото след това, когато тръгнем да си поръчваме, за мен е подканата готови ли сте е някак си, нали, някаква форма на Зорх, т.е. Нали, един вид, вижте сега има още 6 маси, така че ако може, вече да ми кажете кой искате да поръчате. Това нещо след това резултира в, в други проявления, като например, част, поръчвам веднъж и след това започвам да полагам кански усилия да привлека вниманието на този персонал. Например, за да поръчам. Но не мога. Пия ми се втора бира. Няма на кой да кажа. Много е заед персонала. Той не успява да ми обърне внимание. Персонала се явява на мое разположение в момента, в който трябва да платя. Тоест, получава се един много интересен, как да кажа, на, на чист а, варненски геп, в който аз съм дошъл с желанието си, желанието ми се индексира само, само на първо ниво. Това, че мога да имам второ ниво, че мога да допоръчам, че може да ми се отвори апетита, защото преди ясното е било толкова вкусно, че ще допоръчам още вълнущи неща, понякога се стига до едно задръстване. Просто персонала не се сеща да си обгрижва активните вече маси. Тоест, някакси персонал е фокусиран в това да разработва новите маси, т.е. новопристигните клиенти. Нали, случва ми се много пъти. Искам да си поръчам още работил кавина, но искам да си поръчам още бира. Някой на масата каза, да че трябва да поръчаме вода. If never... Т.е.
1: ти страдаш от липса на внимание. От, uh...
0: да, да, бих искал да бъда малко по-вгрижвана. Без това, въпроса. нали, естествено да, да влиза в другата крайност, която, нали, има и такива проявления, разбира се, да дойдат хора от, от персонала, които, нали, да, да те питат на всяка хапка факти. Всичко наред. Да, в смисъл, някакси този е научен баланс, а, свързане с възпитанието, разбира се, също с цивилизацията. Тук аз да. отварям
1: сега една скова мен, тук пък не трябва ни друго, нали? Всички знаем, има заведения, където по шаблони, по скрипти идват на 10 минути да те питат всичко наред. Ли? Ами, наред ми е, нали? Не ме притеснявайте на 10 минути. Ако не ми е наред, нали? Аз ще дойда да си кажа. Да,
0: има изведения, в които можеш с това, че тялото ти заема 13 градусов наклон, внезапно се появява човек, който взима поръчката ти. Има такива изведения, факт.
1: Добре, има такива, да, като да се върдиш, домата, като вътре показваш.
3: Да, 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 на да, 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 и офсервизът работя, да. и, Супер. и съм страна, нали, и собственик. От страна собственик това да чуе, че не може да си поръчаш втора бутилка. объркваш, но... се, нали? Да, е, е много неприятно и ако разбера, персонала ще има последици. Но от страна персонал, понеже аз наистина и преди пандемията, но сега и след пандемията, работиме много фокусирано в разходите и това се отразява и на количеството персонал до някъде и на качеството. Не е оправдание, но по принцип, говоря с световен мащаб, трябва да, България да свикнем това, че има определени тип заведения. Когато е, както казах, нали, по-изискан ресторант с авторска кухня и така нататък, там разбира се, че трябва да има по-голямо внимание. В момента обаче, аз казвам директно след пандемията, аз в моя ресторант Андре, който намалих драстично персонала и наистина, ако се напълни догоре ресторанта. Не мога да обърна това внимание на госта, което ти казваш в момента. Това е. Но не трябва да се случва. Надявам се, тези неща да се поправят. Но, примерно, в ресторанти, като Бистра, като където предлагат по-лежена храна на Запада и в други, няма толкова много персонал, за да бъде клиента и госта така обгрижван, както ти си го представяш наистина и ние вече вървим точно нататък към това развитие, да кажем бистрата и този тип заведения се развива точно в а, тази насока, където по-малко персонал обслужва по-голямо количество гости. И това, което бяхме свикнали преди 20 години, когато работната ръка беше наистина на много малки заплати, ресторантите можеха да си Позволяват по-голямо количество персонал. И наистина този сервис, който България предлагаше по това време, не можеше да се конкурират и изисканите ресторанти в Европа с толкова голямо количество персонал. Но тук идва това, което си говорихме за квалифициране, персонал, което ти каза. Наистина трябва персонала, на хората, които ще работят тази професия, да се квалифицират и да искат да се квалифицират, за да могат дори да няма време да, да ти обърне внимание, да дойдат да се извини, да бъде честна се накаже, да извинете, просто наистина се напълнихме, не можеме да ви обърнем внимание. Кажете какво обичате в момента. Това наистина изисква много, много добър професионализъм. Аз от моя страна го казвам, много е трудно. Постоянно се опитваме да обучаваме е, нашия персонал, но е трудно. Но аз пледирам точно за това нещо, просто да се прави разлика между различните концепции на ресторанти, различния вид ресторанти. Не може да изискваме в да каже, в една механа или в един стритфуд ресторант или в едно бистро, да имаме също обслужване като в един висок а, клас ресторант. Просто тези ресторанти е по-лежано. Аз бях даже в а, Германия преди пандемията в един ресторант, където имаше 100 места и имаше един сервитьор. И то се понапълни заведението, но никой не реагира негативно. Али? Всеки знаеше, че да, ето, напълни се. Излезе един е собственият, който стана зад бара да работи и ни обслужиха горе долу в прилично време, но никой не се е напрегна, както в България се напрегат и сега. Използвам и също момента тук да кажа, първо по време на пандемия в Германия. Имаше един период, където лятото пак бяха отворени ресторантите, защото после ги затвориха напълно за доста месеци. Имаше на всяка маса картичка, където помогнете на бизнеса, купете ваучери за коледа, за рожденини и хората постоянно купуваха и помагаха. Това в България не се случваше и не може и да се случи, защото пак аз, тази заедност и общност, която ние искаме да вървим напред, България да се развива, ние трябва да я преоткрием и да развием отново, за да можем да разберем всеки и да разберем всеки в бизнеса му. При нас, като отида в една автокъща и искам да си поръчам кола нова, те ми казват, да, за съжаление, производството е голямо. Няма да стане за един месец, ще стане за три месеца. И вашия модел с всички екстри, които искате, ще дойде чак едва след три месеца. Ние в рестораната не може да ви върнем и да кажете, елате след 2 часа, нали така? Така че затова ние се опитваме всичко да дадеме, но трябва да има и разбиране спрямо от това. Но невежда, защото което ти казал на персонала и това грубото отношение, то не трябва да го има. И това трябва ние, самите ресторантьори, които се занимаваме в тази професия, не трябва да го допускаме да има хора, които да се невежи, както се изказа ти или за мен да не са право квалифицирани и да нямат желание да работят в тази професия. Защото аз, като назначавам някой в моя отбор, питам го първият ми въпрос е имаш ли бизнес собствен? Те ме гледат с едни ополени очи <си> казват не. Викам да знаеш, от днес нататъка това е твоя бизнес. Тук си изкарваш парите и искам да го гледаш като свой бизнес. И аз за мое щастие в отбора хората, които работят с мен, моите съотборници, всички наистина работят в моите заведения все едно е тяхен бизнес. И съм им благодарен
2: за това. В абсолютно същия дух. За мен проблем идва там, че клиентите много често се. Са превъзбуждат и не си дават правилна оценка къде са. Тоест ти трябва това, което очакваш, твоето очаквания да съвпаднат с заведението на което си отишъл. Не можеш да отидеш на бистото и да очакваш Fine дайн сервис. Няма как. Така че ако си настроиме очакванията с право място, което отиваме, ще е по-лесно за всички.
3: Абсолютно си прав. Точно това е Правилно казано. Благодаря ти за тези хубави думи. Това е най-важното. Хората да отиват и, както казах, не трябва да се оценява. Просто отиваш да се забавляваш. Не трябва да очакваш и в един ресторант да, да предлага всичко. В смисъл не трябва а като гост ти да си представиш какво трябва да предлага ресторант. Това е още трябва да проработим. Трудно е, знам, че защото повечето българи отиват на ресторант и си представят, да, аз отивам там, давам едни определени пари и те трябва да правят всичко, което аз искам, нали? Но не е западния модел, не е световния модел. Както
1: казах, ти отиваш на гости на дадения ресторант. В тая връзка, сега на мен ми идват толкова въпроси от това, че вече много пъти изкривихме темата. Смятате ли, че българските гости са станали твърде капризни, когато отиват на някои заведения.
3: Не, не. Българският клиент и гост и българина има развитие. Аз мога да го сървна 20 години. Вече съм в България. Има позитивно развитие. Има много голям част вече хора, които наистина търсят концепцията и отиват точно заради концепцията в определените ресторанти. определените бистра или стритфуд или така нататък. Има развитие. Има голямо развитие и то продължава. Така че просто, което говорихме, ние историята в България винаги е това надграждането, което достигаме до един момент и традициите, които изграждаме до един момент, те изведнъж изчезват и почваме наново. и то е дали е след а, Османската империя, дали е след царя, дали е след а, Добре, да, определени строеве, и така нататък и ние винаги почваме от начало. И, това е... В момента ние имаме едно развитие, което е доста добре според мен. Ние бързо се развиваме в България. В сравнение, аз винаги го казвам, ние искаме да се сравниме с развиващите страни и да сме на тяхното ниво, като историята ни е примерно 30 или 40 години. Те не са спирали развитието от 300 години или от 400 години. Ние винаги имаме нещо, което ни спира и ни кара наново да се развиваме. И ние в сравнение, ако отидем нивото в трети страни, не искам да назовавам страни, защото е обидно до някъде, но ние живеем доста добре. Разбира се, ако ти и в Швейцария имаш региони, аз съм бил при фермери, където гледат примерно 20-30 крави, те нямат телевизор, те лято се качват горе в планината, където няма и ток в къщичката, където живеят. И те изкарват една прехрана да си поддържат разходите. Не са ходили и на отпуска, аз съм си говорил с тях. В mm-hmm. смисъл, ние си представям, че в Швейцария всички са милионери. Нали? В сравнение с това развитие, което имаме, България доста се разви. И нивото ни е доста високо. Ние обаче можем да извлечем още повече, защото сме наистина на невероятно място в като климат и като развитие, като история. Мисля, ние първо не сме си развили и това, което България може да предложи на световната история. Има много неща, които може да развием, но това казваме, че ние се развиваме, търсим хубото. България не видя, търси новото, интересното, модерното и това предизвиква едно развитие. Но трябва да го правим пак заедно. Защото определени хора се развиват, други определени хора си стоят на едно и също място. Но тези, които се развиват, трябва да помогнат на тези, които стоят на това място. И когато почнем много заедно неща да правим, и да се развиваме, и да не гледаме на съседа като конкуренция, а ми като, да гледаме като сънародни, който може да си помогнем, заедно се развиваме още по-добре тогава ще станат нещата по съвсем различен начин и то много позитивен начин.
1: Аз имам едно последно нещо и понеже много така хубаво ни се развива диалога, мога да кажа ние са ще излезем страшни киселяци гостите с нашите неща. Но мога да затворя нашите капризи с това, че на мен лично не ми харесва когато дойде време за сметката да ми кажат посттерминала не ни работи т.е. всичко е приключило, ние сме поръчвали, поръчвали, презумираме, че може да се плаща с карта или сме видели някакво обозначение, че може да се плаща с карта и не ни работи терминала и под точка А не може да оставите бъкшиш е, с карта. И бъкшиша виден ги трябва да е кеш.
3: Това с бъкшиша е трудно с карта. Аз го знам в смисъл, има някакви трудности, които технически трябва да се направят. За посттерминала наистина трябва да се предупреди предварително. Да. Ако не работи, защото и на мен ми се случва, когато обекта е нов, докато но банките mm-hmm. достават посттерминала, работиме без посттерминал. Това се случва. Случвало ми се и поради липса на интернет mm-hmm. да не работи и то посредата на вечерта. Но ако по принцип не работи, е хубаво да се предупреждава. Но има някои технически, все пак е техника, mm-hmm. а, случват се някой път, но пак идваме до правилното професионално отношение mm-hmm. и това е от наша страна. Наистина трябва предварително да се каже и да се в днешния забързан живот всеки вече почва да плаща с карта, защото при мен 90% плащаница са с карта. Така mm-hmm. че трябва да се развие и тази култура на плащане с карта наистина има доста хора в България, които още не плащат с карта и нямат карта. Така че и в персонала, който работи, Особено в провинците mm-hmm. не са наясно въобще с картите да, да, в по-малките населени места. Пак идвам до начина на развитие да помогнем на хората да се развият правилно и да вървим напред по-правилно. Няма оправдание за това нещо, просто трябва наистина да се развием по правилен начин mm-hmm. в картовото
2: плащане. Според мен е. Във всички търговски обекти, ако има този проблем, и той е проблем. Да, да, аз, и, и Не само е, ресторанти. Да. По принцип, културата в България на без плащане е много ниска. Mm-hmm. Освен, че има един процент, който банките взимат за плащане с карта, много често в ритейла, например в аптеките, които имат за определени стоки лекарства, имат ограничена на която е ниска. Процент или проценти и половина, колкото взимат банките, грубо тех им а, влияе. Mm-hmm. Защото ако държавата ти каже, не може да продаваш това с повече от 9% на ценка и ти дадеш проценти и половина на банката. Тоест, тук може би имаме някакви административни спънки без кешовите плащания да не са достатъчно развити. Не знам... Това чи в чий дворено. Така е, прав си. Това е едната, нали?
3: Аз първо ще кажа и за, за банковото плащане с карта, също и до генерация. Аз поне след да Германия доста, и примерно Франция, почнаха много отдавна в Франция. Се плаща абсолютно с карта на В Германия, примерно, генерацията от 55 нагоре не обича да плаща с карта и той, нали, има много такива показано. И не е само България. смисъл, Просто е начин на развитие, начин, пак казвам, това е, трябва да си помагам помежду си mm-hmm. да разберем. Аз имам едно заведение, което е Street Fud, там е всичко с карта, заедно с Mastercard, което го правиме. Там всичко се плаща и наистина има хора, които са очудени, и то млади хора, които изведнъж карта, смисълто ви казах, нямам карта. Така че случват се тези неща и ние не трябва да се очудваме. Това е един етап на развитие. Не знаем дали по-добре е с карта или по-добре е кеш. Mm-hmm. Трябва и примерно и в училищата вече да има смисъл, които са ориентирани за гастрономията и тези неща, да се изучават реално картовите плащания, тези неща, защото за да могат хората, които започват да работят в този бранш, да са нати с новите тенденции в плащане, mm-hmm. новите тенденции в развитие и така нататък, за да може и ние да се развием. А, аз понеже съм превъзбудения гост на, на разговор.
0: <laughs> Ще се върна към нещо, което ти каза преди малко за солидарността. Според мен плащанията с карта всъщност са пряко свързани с общата ни солидарност. Всички да си плащаме 90-то, с което сега просто бъркам в раната. Не, че, в крайна сметка, ресторантьорския бранш е в голяма степен сиф. Или беше сиф, или още е сиф. Не мога да преценя, съм данъчен инспектор. Но тези няколко милиарда лева на година 90 схеми не са само от бетон. Те са и от марули, <laughs> и от картофи и от нерегламентирани плащания на ръка на персонала. Ако кажем, че в София нещата вече са в много голяма степен регулирани, поради ред причини, аз не споделям мнението, че хората не могат да плащат с карта, Наре, Аз самия. В момента плащам кеш а, буквално две неща на месец, всичко старо ми е с карта, плащам си с часовника и така нататък. Това с картата е свързано и все пак и с бизнес процеса на съществуването на ресторантите. Докато ресторантите искат все пак да търсят някакъв начин част от приходите си да не са на светло, те няма да искат да имат карта. Защото картата, в крайна сметка, те възприемат като един хумот от държавата. Ето, нали, сега коментирахме процентите от банковите транзакции. Тоест, докато економиката позволява нали, да има вратички, нали, и няма да очакваме от ресторантьорите да бъдат по-свети от папата. Нали, тоест, докато съществена част от населението получава парите си на ръка, нали, очевидно това е някаква обща матрица на схема. За мен е тук е заравено кучето. Смисъл, защото нали, в економики като френската, вашето с карта е така, защото просто френския фиски е много по-строко от българския, за който разбрахме, че този ден се е бил фокусирал да гони фрижорските салония, а не бензиностанциите, нали, както каза министър на, на финансите. Нали, Пример, винаги, който ги даваме, Гърция, които нали, бяха, те бяха с примерно 2% проникване на картави плащания. В момента в Гърция силно е 80 плюс процента. Защото когато те обвиха дифолт, нали, влеземе в Европейската банка, граничиха кешовите транзакции на ден до 50 евро. Всички неща внезапно се оказва, трябва само през карта да минават. И в момента в Гърция, мисля,
3: че само на тулетна кабинка, не мога да плащам с карта. Абсолютно си прав за много неща, които каза. Но така, ако тръгнем, много неща в българската економика не са се случили както трябва. Защото реално в момента. Това, което се получава, има по-високо заплащане в нашия бранш, в сравнение дори с банковия, и с друг, и с трети, и с пети. Според мен трябва да се променят начина на мислене в много економически неща. В смисъл найемите също децевика са по-високи, отколкото в Берлин. Цените, които ние пазаруваме на продуктите са по-високи от Германия. За аз мога да посоча едно млечно телешко аз в Германия, като бях ще го за 26 и 28 евро. Ние го плащаме на 42 евро. В момента ли, маслото е двойно по скъп отколкото в Германия. Всичките продукти ги купуваме много по-скъпо, отколкото... Имаме късмет, че лятото зеленчусите падат цените и пак са по-хуманни. А реално цените ние продаваме много по-ефтино, отколкото трябва и това е също от страна на нас ресторантьори, гастрономи, както и да се наричаме. Трябва да има по-единна политика за цените, но ако дигнем цените, реалните цени, тогава госта и клиента няма да влезе в ресторантьорите.
0: Изначите прекъсни, имам приятел ресторантьор, който ни беше стресирал един друг проблем, а именно терора на контролните органи, които, как скажем, свободата да не съм собственник, така че мога да го говоря Нначи на висок глас, да го издобва да, да
3: Ага, да. Аз ня... никога не съм имал такъв проблем. Ага, okay. При мен, който иди е от органите, било винаги съвсем нормално и не съм имал. Защото може би аз съм се държал нормално. Може би да. да това смисл... е това, което качи в отношението. Е смисл... Ако ти даваш ще ти взема. В смисъл смисл... ние трябва да свикнем да се държим нормално, да, да акцептираме органите. Веднага да извадим пари и, и, и някак В смисъл, идват си на проверка, ние си взимаме забележките. Mm. Дали ще рези или който и да е смисъл, който да идва на проверка. Взимаш си забележките и ние трябва да свикнем да престанем с мой човек и твой човек. Аз обожавам тази песен на Ицу. Да, да, да. Хазарта, ли нали? Трябва да престанем и с това. Ние отивах малко в друга тема, но тя, е свързана, но тя е свързана с. имаме да вървим един път в България, който трябва да се развием правилно и да се разбираме по- си. Да разбираме проблемите в помежду си. Да изградиме България като интересни региони, като традиции, като регионалност и ресторанционите са свързани с цялото нещо в а, това развитие. България ни е свързан с това развитие и когато успеем да развием тези всички интересни дадености, които имаме в България, които си говорихме днес. Аз мисля, че България ще се развие много добре и аз казах, че България по принцип в пандемичните условия и след пандемията и по време на пандемията ние можем да излезем като феникс от жаравата и да бъдем най-големите печеливши в Европа, защото Доколкото и нали, в момента да критикуват правителство, навреме се взяха мерките. На книга бяха едни мерки, на друго ние бяха много по-освободени и моето мнение е, че ние трябваше да бъдем така освободени от тези мерки, които в България се случиха, защото психически в България хората останаха много добре и ние сме много по-здравословно психически в момента, отколкото в Европа и имам а, възможност да сравнявам тези неща и в момента може да използваме тези всички дадености, които създадохме, имаме България да излезе в Европа да почнем да се концентрираме в производството на най-качествени продукти за хранене, да можем да развием най-качествени продукти в здравоопазването, като минералните води, като чистия въздух и реално България да стане една чиста, хубава държава която да е център на Европа за здравословно хранене, за здраве, за умствено развитие. Историята го дава на България. Като почнем от раките и дори и дънов да вземем, всичко сме, имаме предпоставки. България да бъде една супер здравословна държава.
1: Аз мисля, че това е много хубав завършик на първата ни колаборация – Георги, ако ви харесват такива хубави разговори, макар и леко извън темата, която си бяхме начертали в началото, пишете ни на нас infoeddrop-chili.com, вашия мел-как. Подкаст klomba
2: tomeko.bg. Но е, е. иначе можете да ни слушате на хора, Сайт Facebook страницата на Tomeko. Да благодарим на Drop и И
1: ние благодарим на вас, че съгласихте да си играем заедно.
2: На Токи за интересните неща. Беше ми много
3: приятно. Има много какво да правим, за да се развиваме още по-добре. О,
1: да, със сигурност. Благодарим отново. Песи. До скоро. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.